0: Olá queridas e queridos buscadores e buscadoras do tempo qualitativo da astrologia. Meu nome é Bruno Albuquerque. Este é o episódio 17 dos podcasts do Novo Mundo. Esses podcasts começaram a partir de março desse ano com a tentativa de, fazer, de trazer alguns elementos de astrologia que pudessem, que possam ou poderão nos ajudar a enfrentar essa crise, né? Desse ano que parece que não passou Ou que nunca vai deixar de passar Pelo menos na memória dos traumas de muita gente né? De grandes acontecimentos Sejam eles bons ou mais complicados Vai ser difícil esquecer o ano de 2020 né? Então é, a gente está chegando na reta final desses podcasts E eu deixei uma pergunta no último episódio né? Que seria... O que é que nos impede de formar comunidade? Essa pergunta veio demarcar o início do fim dos podcasts. A gente prometeu aqui que ia trazer algumas pessoas para conversar um pouquinho com a gente a respeito dessa pergunta. É, pensamentos, ações, atividades que possam ajudar a gente a quebrar com isso, de, dessa individualidade com quem a gente está tão familiarizado, né? e inaugurar certos processos é, mais comunitários, coletivos, coletivizadores. Né? É, e a gente está aproveitando essa noite, porque o Sol se encontra no signo de Escorpião, vale lembrar que o convite de Escorpião é, just, é justamente para as nossas alquimias pessoais, né? e aí eu quero tirar... Desse enunciado o Pessoais e colocar Escorpião como um arauto e um convidador Para as nossas alquimias coletivas é, Júpiter está passando, daqui a uns dias ele vai ultrapassar Plutão Que é o regente de Escorpião Outra oportunidade para a gente falar desses assuntos E quem está fazendo quadratura com o Sol aí está destoando dessa história toda É nossa queridona a Lua e se encontra em Leão, fazendo quadratura com o Sol. No transcorrer aqui do podcast, a gente pode até falar um pouquinho mais desse detalhe. Né? E hoje, como primeira convidada, eu trouxe cá Marcela Lamour, que é, é participante, lá da fundadora da sede coletiva né, com a gente. Vocês vão ter a oportunidade, de repente, de, de conversar também com os outros e as outras participantes do projeto. É, com Marcelinha, eu tenho uma parceria também com a Mari Grafos, um projeto que ela iniciou fazendo parceria com, pra, de publicações com algumas instituições que trabalham esse tipo de tema. É, e ela vai trazer um pouquinho essa perspectiva, a persp de uma das perspectivas que ela tem a respeito desse assunto. Beleza? Pega aí tua agenda, Anota os bisus, fica ligado lá no arroba Seu Jerônimo, lá no Instagram, arroba Maregrafos com US S no final e arroba Sede Coletiva, vai segurando essa onda que a gente está começando. Pois bem... Bem-vinda Marcelinha.
1: Oi Bruno, oi povo.
0: <risos> é, Marcela chegou nessa nesse podcast porque ela faz várias produções relacionadas às fermentações, certo? É, antes de fazer o podcast a gente está, quer dizer, durante, né? A gente está fazendo aqui uma massa de pizza. Aliás, que terminou sendo a massa. De própria para um pão, um pão de fermentação selvagem, de ontem para hoje a gente fez dois leites vegetais, tem feito umas misturas bem interessantes é, a partir desse movimento de fermentação. É, agora, o que é que teria a ver né, a fermentação com essa ideia de formar comunidade? Eu... É, o que é que tem a ver, como é que a gente pode formar mais comunidade ou diminuir com a individualidade a partir de fermentação? Que viagem é essa? Eu vou pedir para ela falar um pouquinho da, da fermentação em si e a gente parte para, essa, para esse detalhamento aí da pergunta. O que é que você traz, moça, a respeito da fermentação?
1: Eu acho que a fermentação pode ajudar nesse processo de formação de comunidade é, de várias formas. A começar pela própria feitura dos alimentos fermentados. A fermentação é a técnica mais antiga de, de preparação dos alimentos. Né? É, é um tipo de cozimento, digamos assim, que melhora o alimento em termos de quantidade e disponibilidade de nutrientes, aumenta a durabilidade do alimento e não necessita de, de fogo, né? somente é, o vegetal, água uhum. e sal e tempo para o preparo. Então, Saturno
0: faz parte dos processos fermentativos. Hein? Faz também.
1: <risos> então, é, era um, um alimento feito em coletivo e para um coletivo. É. Eram, eram alimentos preparados, por exemplo, por integrantes de uma tribo. Né? Aqui, na América do Sul, na África, muitas comunidades usam a técnica de fermentação há centenas de anos e continuam usando né? sem precisar comprar no supermercado.
0: Isso.
1: E elas vão produzindo né? em conjunto. Por exemplo, aqui mesmo a gente tem... Tribos que preparam é, bebidas e mingaus a partir de mandioca fermentada. Hum. aí que é um alimento feito por um grupo. Né? Não é somente por uma pessoa e para o restante. Né?
0: Isso me lembrou. Né? Eu já falei para ti daquele de um filme vou trazer aqui para o pessoal. Que é um filme chamado, chamado Mondovino. Que é, por ser um... Eu acho que é, o, o autor é italiano ele trazia, né, seria o mundo dos vinhos né, é, onde ele, ele saiu pelo mundo pesquisando novas formas de produzir vinho porque os terroirs franceses estavam naquela de é, pela primeira vez tiveram uma competitividade à altura que é lá no vale da Califórnia né, os vinhos californianos passaram a ter pelo menos em termos de mercado um, uma uma tiragem bem grande... Né? e os terroirs não conseguem competir... porque as terras deles lá... são pequenas... Né? na França... e uma das partes do, do filme... O, o autor colocava... um produtor argentino... de vinhos... e um indígena... se eu não me engano... do Uruguai... então... É, o argentino chegava e dizia assim... ah, mas... esse vinho é feito aqui com tal e tal técnica, e aqui não tem desse jeito, é, aí o autor diz sim mas antes, de, antes dos, dos espanhóis chegarem, é assim, não, o vinho chegou com eles, <risos> proceda essa conversa mole, porque aí na mesma, na mesma hora o produtor colocava o um indígena falando como era a produção do vinho na casa dele, num, numa barrica lá que mais parecia esse jarro que, que o pessoal do interior guardava água. E aí, né? Como é que é essa conversa móvel?
1: Não procede, não. É conversa móvel. É, produção de vinho já tem no continente africano.
0: 300 não se
1: sabe desde de quando, de, de, de assim. Quê? Inclusive com uma forma muito requintada de registrar as diferenças entre, entre os vinhos produzidos nas diversas regiões de lá. Hum. Como agora é, são registrados os vinhos franceses, por exemplo. Sim. É, aqui, no Brasil, existem estudos que comprovam que é, já havia é, movimentação nesse, nesse sentido de produzir alimento fermentado. Toda, toda a, a panela, né, as panelas que eles usavam para fermentar, hum. é, já foram encontradas aqui muito antes de chegarem os portugueses. Né?
0: E isso me lembrou outra coisa, né? Nós, cada sede coletiva, é, o, essa, o, o projeto nasceu numa tentativa de fazer, é, por favor acolham com, com, sem o elemento da pretensão, né? porque no, a gente não é mesmo pretensão da gente é, resolver problemas de colonialidade aqui no Brasil mas a gente quer pelo menos participar de alguma forma de reparação, né? Seja ele, seja essa reparação, a reparação a curto, médio prazo e, e local, seja ela de maior alcance, mas enfim, a gente não está ligando muito para isso. O que a gente quer é de alguma forma contribuir com esses processos de anticolonialismo, né? Por assim dizer. E aí, é, Marcela, gente, fez uma parceria. Com uma criatura lindíssima lá do Rio de Janeiro, Silvio Lousada. Ele tem um, um, site, um perfil do Instagram chamado periferiapretavegana. Depois passem lá ou no Cede Coletiva ou na Mari ou no seu Jerônimo e vejam esses detalhes lá, porque a gente vai deixar registrado. Mas a ideia é o seguinte: Silvio traz justamente essa perspectiva né, de colocar. Alimentos é, de modo a, a serem bem preparados e de fácil acesso à coletividade, às comunidades lá onde ele mora. Né? É, então, como eu gosto de comprar briga com, com o alheio, <risos> é, eu queria que tu falasse um pouquinho, Marcelinho, dessa história do, do veganismo pop. Né? Essa conversa mole de que para ser vegano, tem que se gastar a grana Ou o queijo vai ser Você vai ter que pagar uma fortuna por um queijo Afinal é um queijo vegano né? é... Pois bem Como é que tu vês essa história? Essa... essa... Eu acho que é uma distorção né? Do próprio movimento O que seria o próprio movimento Vegano ou vegetariano E como é que a gente pode... É, meio que diminuir essa esse fosso, né? descapitalizar o movimento vegano.
1: Uhum. Eu acho até que o Silvio mudou. Arroba dele agora é silvio.lousada. Ah é? Parece que é. Vamos, então, a
0: gente vai verificar direitinho e vai colocar lá no perfil, no nosso perfil, né? Ah.
1: É, a gente vive num um tempo desde os movimentos coloniais de produtização né, do, dos alimentos. E é, acontece mesmo a retirada do poder de produção dessas comunidades para transformar aquilo que era produzido no coletivo em produto para ser consumido pelas pessoas.
0: Você não, não basta impedir que as pessoas sejam mais coletivas, né? É preciso daquilo que é produto de coletivização fazer uma perdão as palavras, né? fazer uma bosta de uma individualização, né? Para poder vender, né?
1: Para poder converter em consumo,
0: para poder converter. Além em...
1: de converter também as pessoas que antes eram produtoras em prestadoras de, de... Trabalhos, né? Eles vão Ou, trabalhar para produzir aquele alimento para que elas próprias
0: comprem. Eles, eles terminam... Sem, o, quem antes era uma, uma comunidade de é, produção e consumo, agora viva, vira é, garantidor do insumo, né? do, da matéria-prima. Essa matéria-prima vai para a Nestlé, para as fábricas de vinho e escambau, né? e depois... Muitas vezes, da, muita gente da comunidade não consegue consumir o vinho, o, o chocolate, né? o, enfim, o produto que eles mesmos ajudaram a, a fazer. né A fazer.
1: E, é, isso é uma, uma cadeia super nociva né? hum. e que acaba é, passando essa ideia de que os produtos veganos, os produtos fermentados, não são acessíveis às hum. pessoas, porque quando são vendidos, eles são realmente...
0: São caros, né? Ah,
1: são um produto para diferenciação, né? quem é que pode consumir produtos Termina fermentados?
0: Gerando... Ger... Replicando a história da ideia de classe social, né? É. E
1: é... Eu acho que um, um bom caminho é quebrar essa história Que é o que Silvio faz hum. né? Silvio faz lá na comunidade dele E que mostra que não Que é possível você é, ter uma, uma alimentação saudável hum. Ou é, vegana, se você quiser Ou vegetariana hum. Ou com fermentados é, De forma acessível hum. Até porque a fermentação é um processo baratíssimo você só precisa de vegetais de
0: Gente, Não, não tenho o que fazer. Eu estou encantado. Estou tomando leite. Eu vou ter tomar leite <risos> depois. Eu, sou, eu, tenho, eu não sou alérgico à lactose nem nada disso. Né? É, uma, uma médica chinesa me diagnosticou com. Eu sou das pessoas fleumáticas, na, <risos> segundo uma perspectiva lá é, que, que se tem dessa da, da comunidade chinesa e fazia pelo menos uns dois anos, dois ou mais anos que eu não tomava leite é, e agora eu, tomando, eu tenho que ter cuidado somente com o tipo do vegetal que está formando leite, né? mas não tem o que fazer, aí aliás é isso que a gente vai falar nesse próximo bloco, né? é, falar um pouquinho das técnicas e algumas técnicas que possam ser colocadas, é, conversar um pouco sobre isso, trazer alguns exemplos dessa, dessa relação com a comunidade e formas que a gente tem né, de proliferar essa história e, e trazer novas perspectivas para isso. Pode ser?
1: Uhum.
0: Vamos embora. Marcelinha, é, tu terias alguns exemplos é, desses processos fermentativos ou Alguma receita rápida que posso passar para o povo Ou comentários a respeito Comentários curiosos Eu lembro, por exemplo né Que a gente conversava a respeito de chocolate E eu, na minha Ignorância, não sabia Que o chocolate demandava Processo fermentativo Tu quer, tu quer falar um pouquinho disso?
1: Chocolate Eu
0: quero um pouquinho de vinho, não quero. Desse fermentado Desse gostoso fermentado.
1: <risos> chocolate O café Café também? Café também.
0: Como é? Primeiro do chocolate, né? para a gente não se perder. Eu e os espectadores.
1: É. É, tanto o chocolate quanto o café, eles são sementes é, sólidas. Né? E eles vão adquirir o sabor né, do chocolate e do café complexos através do processo fermentativo. A né? Aquele miolinho do cacau, ele é colocado em caixas de madeira e ali, e essas sementes, né? não é a polpa do cacau, é a parte de dentro, né? é, que são é, núcleos sólidos envoltos de uma polpa.
0: Sim.
1: E essas sementes vão ser colocadas nessas caixas de madeira e vão passar ali dias fermentando.
0: Do mesmo jeitinho, com né? a polpa, é, ninguém arranca a polpa. Certo. A polpa vai ajudar, a, a, é a que vai ser fermentada, né
1: A polpa vai se deteriorar a partir da ação dos micro-organismos que já estão lá. Certo. Eles vão simplesmente acondicionar em caixas, vão cobrir e aquilo ali vai atingir uma temperatura alta né, por causa da, da atividade mesmo das bactérias, vai produzir gás e vai deteriorar aquela polpa. No final vai ficar aquela semente rígida e já... É alterada. É como certo. se ela tivesse sido cozida mesmo, só que na verdade foi através das bactérias, e não do fogo. Não. Certo. E é isso que dá todo o sabor, não?
0: E por, por que aqui? É porque esse é, é o segundo tema, né, que que eu, no qual eu pensei quando te chamei para a gente fazer esse podcast, que é o seguinte: existe uma dificuldade. Do, da aproximação da questão do fermentado, né? É, por conta dessa história de ser de ter cheiro podre, de ser um processo de apodrecimento, de certa forma, como é essa história dessa certa Não, forma? Eu vou te dar um exemplo. Eu aprendi outra coisa que eu aprendi com Marcela foi a fazer aveia fermentada. É outro processo maravilhoso, curiosíssimo para quem é. Né, para quem gosta de aprender detalhes sobre essa questão desses micro e tal e as pessoas que, que não conhecem do processo, quando veem a aveia porque ela fica num estado meio pastoso né? então a, o pessoal até se anima com a curiosidade de saber o que é, mas quando olham para ela é que eu digo, isso é aveia fermentada, aí tem aquele passo para trás do, o distanciamento básico de quem não quer saber daquela história. Né? É, e eu acho o cheiro maravilhoso. É, um, fica um cheiro de iogurte né, ou de manteiga. Mas existe essa trava meio que... Eu diria uma trava meio cultural hoje. Vou falar um pouquinho disso depois, mas eu queria que é, tu trouxesse, trouxesse primeiro a tua perspectiva. Por que é? Antes de por quê, né? É, como é que entra essa história do podre, ou do apodrecido dentro da fermentação. Fala um pouquinho disso aí.
1: É, a fermentação, ela acontece a partir de uma deterioração né, de matéria orgânica. Então, alguns... A gente não está é, acostumado a lidar com é, o produto do refugio do corpo da gente, por exemplo. Né? Com um suor, né? com... enfim xixi,
0: Beidos. cocô, né? <risos> Todas essas coisas são, desde são desde criança desde... a gente vai
1: aprendendo que são sujas e são feias e uhum. são abomináveis e não sei o quê. Então quando a gente fala em apodrecer, é, no apodrecimento das coisas, vem a ideia de que é algo que não é que está impróprio para consumo. Que
0: não deveria ser consumido, né? É, hum. que,
1: que não deveria ser consumido. Mas a técnica da fermentação, como a fermentação selvagem, a gente é, é como se a gente usasse o trabalho dos próprios micro organismos né? dos que, grãos.
0: Que estão presentes aqui no ar, ou na água ou de no, que seja?
1: Na aveia, né? no, no vegetal. E o que, é que a gente vai fazer? A gente vai proporcionar um meio um anaeróbico. Ou seja, sem a, sem a presença de ar, né? sem a presença do uhum. da interferência do ambiente. E a gente vai ter a certeza de que só os micro que já estavam lá é que vão se desenvolver e deteriorar aquele alimento. Ou seja, é um apodrecimento controlado. Controla.
0: É, isso, é, isso é bom para que... Eu espero que Vitor Lima... Que é outro dos cedeiros, né? De lá, amigo da gente lá da sede coletiva, ele esteja escutando esse podcast que o prime a primeira vez foi a aveia fermentada que ele fez.
1: Não foi um kimchi.
0: Um kimchi que foi que ficou podre, azul, verde. <risos> e ele até hoje ele está traumatizado, né, com essa história. É, quer dizer que não é o anaeróbio é isso, né? Que a gente usa, quer dizer, o processo não vai ter contato com o ar, né? Não. É por isso que tem. É, Marcelinha quando me passou essa história da aveia Passou de um jeito bem fácil Que é só trabalhar com um pote Aveia, água e tampa Xau. Mas tem outra forma de fazer Com os tubinhos bonitinhos né? Cheio de belengodengo
1: okay.
0: é, Que são bem curiosos de, de se trabalhar E eu lembro que tem a ver com isso né? que A não presença De bactérias Ou fungos do ar né? uhum. é... E mesmo assim o pessoal ainda tem esse pé atrás com a fermentação?
1: Tem. Só esclarecendo, no caso de Vitor, ele não botou água suficiente para cobrir certo. a selga no caso.
0: Certo. E
1: não tampou. Ele colocou simplesmente uma, uma telinha. Tela, né? é, ou, um, ou um guardanapo, não me lembro. Então, a fermentação selvagem é uma fermentação fechada. Certo. Ela não pode ter interferência do ambiente, né? do certo. ar porque a gente quer ter um mínimo de segurança e controle
0: é. do, do processo. né? É.
1: Mas mesmo assim, durante o processo, vão ser produzidos gases é, e cheiros que a gente não está mesmo acostumado a lidar. Né? cheiro é. de chulé por exemplo hum. Ou cheiro de peido no caso do <risos> chucrute né? uh -huh. as pessoas no meio do processo o pessoal chega a dizer que parece o peido do demônio né é enquanto o apelido ele,
0: dele né? enquanto ah. ele
1: não está pronto
0: certo.
1: Né? então também tem essa questão do tempo a
0: cerveja né a gente fez a vai fazer um ano já né da, da cerveja que a gente fez juntos juntas é... que o é a Dracones Pra, foi feita para a celebração do meu aniversário desse ano, né, 2020. É, eu pedi para Marcelinha fazer um participar da fórmula, das ideias da, da cerveja e fez a parte do rótulo, né, Marcelinha é designer. Aliás, vou fazer também a propaganda de Vitor, que a gente está falando que ele errou na, na mão aqui da <risos> na fermentação dele. Vitor é massoterapeuta de mão cheia. Quem já passou pelas mãos desse rapaz sabe o que eu estou falando. É, tem umas ideias. Para lá de Plutônicas tem um grupo né, de, de de uma decolonização muito particular que é sobre para um grupo para homens, né da como é que se chama da masculinidade não tóxica, né? A gente aprender a ser gente, porque é, do jeito que a gente é ensinado, a gente pode ser tudo menos gente. Então a gente precisa estar tá reavaliando esse nosso posicionamento o tempo inteiro e Vitor participa disso de uma forma maravilhosa. É, acho que é o arroba Massoterapia Yuveda Recife Mas se vocês quiserem A gente também vai colocar isso lá no, no, Na publicidade, né? da, da, na postagem Pois bem é, na, O cheiro Da cerveja, né? quando a gente foi lá no, Na fábrica Do pessoal que, que produziu a, a cerveja, a capo Tem uma hora que Tem, tem lugares da, 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 da fábrica lá Que tem um mau cheirozinho, né porque traz o produto lá o mosto né o mosto às vezes cai um pouco lá antes de ser de, de ser engarrafado antes de ser colocada a enzima que vai modificar o processo enfim não tem essa tem essa história agora tu não achas e aí vem a provocação foi disso e esse foi um dos temas que me fez chamar Marcelinha para para ter essa conversa que é o seguinte tu não achas que também Socialmente falando, a gente vive uma superficialidade das relações, dos objetivos da gente, da vida, né? de certa forma. É... E essa é uma pergunta retórica, né? porque eu já tenho. Assim, astrologicamente eu tô, tô... é um dos temas que eu gosto de estudar isso é em astrologia existe a oposição dos signos, né? Se por um lado está Escorpião convidando a gente às nossas transmutações, às alquimias que a gente pode fazer, às fermentações nossas, porque o que é que acontece, né? Escorpião está associado muito à morte, mas o pessoal diz assim, morte por morte e por, o que é que vem depois de Escorpião, né? Tu vem Sagitário, Capricórnio, e assim vai. É um tipo de morte muito semelhante à questão da fermentação. É uma deteriorização de algo, uma perda que acontece com a gente. Né? Plutão, quando entra para dar as pancadas dele na gente, não é não é coisa fácil. Aliás, aliás, né? Por isso que eu dizia lá no começo do podcast, Júpiter cruzando Plutão agora. E, o mundo, e deve haver algum acontecimento nesse sentido, não, não vale a gente descrever tanto aqui, porque o tema é outro. Mas, é, no dia que ele encontra Plutão, ele dá uma... como o sentido de Júpiter no mapa astrológico, é a amplificação dos fatos. Né? Ele encontrando Plutão, ele amplifica o poder plutônico. Então, a gente pode esperar, de repente... Em algum, que, que em algum lugar ecloda né, mais um caos aí, porque o que é que é, é está que acontecendo? E quem tem acompanhado os, os episódios anteriores sabe disso. É, Plutão, Saturno e Júpiter estão se encontrando aí desde o, começo, desde o ano passado em Capricórnio. Capricórnio sendo um signo de construção, né, é o signo associado à montanha o passo a passo que a gente dá até chegar lá no topo da montanha, né? sendo esse, esse convite de Capricórnio, e sendo Plutão o, o caboclo que faz com que isso seja detonado. Né? Então Plutão em Capricórnio é a quebra de grandes monumentos, de grandes instituições, de grandes planos construídos, de grandes catedrais que a gente assista a um sequencial de quebras e quedas traz muito desse Plutão, em Capricórnio. E aí, tanto Plutão quanto Escorpião, quanto a casa 8, estão nessa linha né, de coisas que a gente perde, partes da gente que morre, elementos da vida que a gente perde para que haja, para que possa brotar outra coisa. Né? Aí vem o tema que Marcelinho estava falando agora, né? Que Por que, que a gente solta peido, né? <risos> Se não tiver um orifíciozinho para sair, essa coisa vai inchar a gente e vai, vai fazer a gente adoecer, né? Por que, que a gente sua? Qual é o processo de esquentamento lá do corpo internamente, é, que precisa ser preservado, né? Porque o suor é isso, né? É a água parte do calor que vai para fora do corpo para a gente manter aquela homeostase, né? se eu não me engano a palavra é essa. essa, essa, a temperatura lá perto dos 36 graus e pouco. né? Tanto é que quando a gente tem febre é um desequilíbrio disso, né? de cara alguma coisa não está funcionando no corpo. Ou seja, na verdade a gente deveria falar de escorpião ou de Plutão como fonte de vida né? e não de morte, porque se a gente para de soltar peito, se a gente para de suar, se a gente não excreta essas, esse, é, essas, essas, substâncias, né, que são resultado desse processo, a gente estaria, aí sim a gente estaria morrendo, né? Aí voltando à pergunta, depois dessas elocubrações todinhas tu não achas que, ah, an, é, como antípoda disso, né, como lá do outro lado, enquanto K está escorpião e Plutão em casa 8 lá do outro lado está touro e a Vênus né? e Casa 2, que são associados a, a bonitezas, né? a coisas bem arrumadas, ao conforto. Então tu achas também que tem um quê de, de adoecimento, sei lá, ou pelo menos um, uma espécie de aprisionamento a essas belezas? a essa superficialidade que faz com que a fermentação seja vista de uma forma tão negativa?
1: Sim. Eu acho que uma das belezas da fermentação é que ela acontece em camadas. Hum. Quem consegue ultrapassar a camada do estranhamento hum. pela produção de gases, hum. né, pelos cheiros, é, fica encantado com... A delícia que é. Por hum. exemplo, no caso da aveia fermentada, Ju Dolores agora vive dizendo que está espalhando a palavra da aveia fermentada. Porque ela ficou, assim como eu, né? viciada. Hum. Ela ficou viciada. Ju
0: Dolores é colega de trabalho tua, né? É. Ah.
1: Arroba Ju Dolores em todos os redes sociais. Vamos...
0: <risos> é uma boa divulgadora, né? Sim. Ju Dolores, por favor, aumente nossa. Sim. Amplifique aí. Faça das jupiterizações aí em Plutão e amplifique nossa, nossas redes. Ela e virou fã.
1: Virou fã. Ela virou mais do que fã. Ela está realmente viciada na aveia fermentada. E está fazendo tudo com a aveia fermentada agora. Está hum. pior do que eu. E é, eu acho que se a gente trouxer isso para as relações, né, se a gente é, não, não consegue lidar com as nossas próprias estranhezas, né? com, a, com os nossos produtos hum, que não são bem quistos socialmente, digamos assim. Né? O produto da nossa própria fermentação, porque o, o que é o peido e o cocô? Hum. Né? É o, o nosso intestino fermentando o alimento e produzindo gás hum. né? e produzindo o que não vai servir para o corpo da gente. É. E no momento em que a gente ultrapassa essa, essa camada a gente é, consegue lidar com as nossas estranhezas a gente passa a conseguir lidar com as estranhezas dos outros também hum. e a gente se aproxima mais um pouco né, e consegue vencer essa barreira que, que seria essa do é, da boniteza né, da coisa é, maquiada de... da, da coisa superficial
0: né. é porque eu lembro a gente estava conversando nesses né, um dias a gente estava Fazendo umas compras aí E eu lembrava né, que o Neston É uma imitação Da aveia, né Ou pelo menos parece ser Quer dizer É açúcar prensado com alguma farinha né, Que eu não quero nem saber o que danado tem ali Mas é uma espécie de açúcar prensado com farinha Todo talhado E que na capa tem assim é, Se alimente quer dizer ele pode ser tudo menos alimento né porque aquilo ali isso aí sim é fonte de morte né você não está se alimentando de nada está fazendo só uma enrolada mas isso tudo para fingir que é um alimento né é, é justamente aí a gente aí a gente está falando mesmo A mesma língua quer dizer os os fingimentos ou um, ou, a, ou o falseamento da alimentação pode muito bem ser esse elemento é, venusiano pelo lado de sua sombra, né? Aquela pessoa, por exemplo, que está é, que tá num relacionamento X que precisa passar pelo amadurecimento do relacionamento e que no lugar de fermentar, ou seja, de passar pelos seus processos individuais e a dois, né? Pelo menos, no mínimo, aí da do encontro que está acontecendo ele, ele ou ela falseia o que está sentindo falseia remédios né? para que possa aquilo ali continuar dentro da mesma do mesmo encontro né? como se nada tivesse que ser modificado bem, agora eu quero... Eu só vou... para fechar esse bloco eu vou te perguntar se eu posso te chamar de Marcela Cristeva <risos> Eu vou explicar a pergunta No próximo bloco Para a gente já fazer a, as, as conclusivas dessa conversa Pois bem Eu perguntei né, na, Deixei aqui a pergunta para Marcelinha Se eu podia chamá-la De Marcela Cristeva pelo seguinte, é, há uma psicanalista literata, diz aí o currículo da moça de forma curtinha. Né? Ela... É uma
1: psicanalista semioticista, estudiosa da, da linguagem, hum. romancista.
0: Ela é da Eslovênia, né? O, aquele lado do, do leste europeu, não sei exatamente o país, né? Eu acho
1: que é a Eslovênia.
0: Assim, ah. né? é, se chama Júlia Cristeva, né? esta criatura é, que, cruzou com as nossas conversas porque ela fala de algo muito muitíssimo interessante para esse para esse tema que a gente está levantando que é o seguinte né é, vou deixar Marcelinha falar um pouquinho do que é a questão da objeção e a possibilidade da superação da objeção só dá o entroito né? eu pensei aqui com ela só Agora o pessoal que está escutando esse podcast vai querer, de repente, entender um pouco mais de fermentação ou pelo menos perder o medo de fazer algo fermentado ou para, né, quem sabe, a começar a mexer nos seus, nas suas fermentações internas, astrologicamente falando. É, então fala um pouquinho do que é do que é essa história que Cristéva levanta e como é que isso combina com esse tema que a gente está falando. Hum. Vamos ver.
1: É simplificando... É, Cristeva fala sobre um conceito chave para é, alteração é, nossa, digamos, um, uma espécie de maturação. Né? Ela acredita que a gente... É,
0: que a gente pode passar por esse processo de fermentação interna.
1: Podemos passar por esse processo de fermentação interna
0: hum.
1: e... Desse processo, a gente resultar em outra coisa.
0: Outra pessoa. Em
1: outra, em uma pessoa mais ampla. Porque para hum. ela, nós somos todos seres em processo. Né? Certo. Estamos sempre nos construindo. E esse é, processo né? consistiria justamente na gente lidar com essas, esses nossos aspectos que são negados, escondidos... É, tidos como sujos né? hum. Como impróprios Como todas t -t Tudo que é banido
0: certo.
1: Socialmente né? E que a gente é... E que é nosso E que faz parte da gente mesmo
0: que... diz, diz o nome do, do, do texto Como é o uh, the, power...
1: the Powers of Horror
0: ah, os, poderes os poderes do, do horror, horror né? é. Para quem quiser procurar um pouquinho de Júlia Cristeva O Cristeva começa com K E o resto é como vocês estão Escutando mesmo é, então, Vou trazer aqui o termo né, Que ela usa, que é a questão da abjeção né? o, o, o tema do abjeto Teria justamente essa Essa, essa coisa do evitado né, Que a gente não quer ver Pelo qual a gente não quer passar é, é algo que provoca um estranhamento ao ponto da gente não querer se aproximar daquilo, né? Sim. O cheiro podre lá da fermentação pode ser né, algo por aí, né?
1: Por exemplo, que o... a gente não tem, às vezes, nem repertório hum. para é, significar, né? ou seja, é, compreender aquilo, porque desde cedo a gente vem realmente sendo afastado
0: hum.
1: né? de, de tudo que não é considerado... É limpo, puro ou, hum. ou bonito
0: e ela acha, ela acha que é possível essa, essa aproximação e uma ressignificação né?
1: é, eu acho que só é possível hum. <risos> a partir dessa, de, de encarar né, dessa, essa, é, o que a gente tem de podre o que certo. a gente tem de sujo e de estranho e que é, deixa a gente sem saber como o cheiro mesmo da fermentação, né? sem saber como lidar com aquilo.
0: E é por isso que ela ela traz sempre elementos da literatura, né? Porque ela ela traz, por exemplo, na literatura, a gente ampliando esse, é por isso que tu usasse o verbo, né? Ampliando esse repertório de histórias que a gente conhece, a gente pode ser outras pessoas possíveis dentro dessas narrativas, é isso? Uhum. Como é o nome daquela... Eu lembrei. Me corrija aí. Rosane ou Roseane Borges?
1: É Rosane Borges.
0: Rosane Borges. Procurem o Insta dessa moça. A gente também vai colocar no, na postagem. Mas quem quiser se adiantar, procure. É uma ativista, escritora, professora. Né? Fodona demais. Que está trazendo o tempo inteiro esse tipo de perspectiva também, né? É muito complementar esse trabalho que ela faz aqui. É, aqui do Brasil, tá, inclusive tá para lançar um curso agora daqui a umas semanas sobre sobre escrita, né? Feitura de textos e tal, dentro desse olhar decolonizador. E a gente associa que esse decolonizador por esse sentido, né? É, a gente vai ficar brincando de decolonizar ou a gente vai começar a olhar para a questão da abjeção, ou não. Né? Uhum. Ou seja, a gente pode até... Eu trago sempre aqui, tem uma, uma pessoa que eu conheço é, que gosta de astrologia e tudo. É formada em vários, em vários cursos aí que ajudam a gente a ter um pouquinho mais de, de flexibilidade e tal. Mas a casa 8 desta pessoa é bem pouco visitada. O que é o que eu quero dizer com isso, né? Que por mais que a gente faça 11 cursos, 110 práticas e atividades disso, disso, daquilo, mas se a gente não visita a nossa casa 8, não visita o nosso signo de Escorpião, nem dá trégua para Plutão, a gente está chovendo no molhado, né? Então a, a ideia é. É, eu gostei muito porque Marcelinha trouxe essa ideia de essa possibilidade da gente falar de Cristeva porque a ideia não é ficar na na trava né aí ah, eu por exemplo eu, eu não eu não gosto tanto do kimchi né o kimchi foi que eu não eu... aqui é a sobrancelha <risos> é, vamos fazer aqui mal muito mal comparando vamos botar aqui ele como esse objeto da estranheza né por conta do cheiro pesado que ele tem mesmo. É, como foi a Marcela que me apresentou, eu já fui um pouquinho mais flexível com, com o moço, né? É, um, é o quê? Quais são as... o que é que tem no quincha?
1: Tem a selga, a selga. cebola, pimenta, hum. basicamente isso.
0: Ele fica, eles ficam quanto tempo fermentando?
1: De três a quatro dias.
0: Com água só também? Com água e só. Hum. Então, a selga, pimenta... Cebolinha. Cebolinha e tal, então lá no potinho, né, começa aqueles cheiros, aqueles cheiros a feder, né, e é, na, a nossa casa 8 é isso, então a gente tem lá uma vontade, pronto, já vou antecipar o, um, um outro podcast, né, a gente tem aquela vontade, por exemplo, de ter um relacionamento diferente daquele que a gente aprendeu até ontem na vida, né, só que tem coisas ali que começam a cheirar mal. Ih, rapaz, vai dar em merda. Vai dar isso, vai dar naquilo outro, vai dar naquilo outro. E você fica querendo evitar... Os, ou, ou, se isso é tema de Plutão, você vai tentar evitar Plutão. Ou vai evitar o convite escorpiano, né, escorpiônico. Ou a sua, os temas da casa 8. Na hora que você resolve assumir, pelo menos se você leva a Lacristeva, a ideia é que você passe a escutar outras histórias, não é isso? Passe ali por aquele cheiro fedorentinho para pegar a parte boa do kimchi ou a sua parte boa, a parte boa dessa coletividade que você tá, da qual você está fazendo parte. Né? É... Que, que outras histórias, por exemplo... Marcelo, conta aquela da, da moça do queijo hum. como foi porque aí a gente a gente tem que, que ver também histórias que dão certo nesse sentido, né Para dar uma tapa na, nas histórias mal contadas, né aquela que é a produtora do queijo e o, o que foi que é o equivalente ela era francesa, era?
1: acho que era irlandesa
0: o equivalente irlandês da Anvisa, né querendo proibir esta senhora de fazer queijos, conta um pouquinho aí
1: Deixa eu falar um, uma besteirinha de Cristel antes uhum. é, é, essa questão da abjeção é justamente para que a partir do processo de estranhamento e é, incômodo né, naquele, naquela situação que você não sabe o que fazer é, é que emergem as narrativas novas e é dessas narrativas que a gente carece para que as coisas mudem. Se a gente permanece nas mesmas narrativas, então não tem como fazer diferente.
0: Né? As narrativas são heter... Euros brancas eurocentristas, heteronormativas, né? Uhum. Ou seja, racistas. Racistas deixam de fora mulheres, pessoas negras, indígenas. E a gente acha, né? Que aí a gente ainda escuta assim, mas esse ou essa é a única forma, né? Uhum. É a forma correta né? É a forma bem aceita É a forma estabelecida E dessa a gente não, não sai né? Quer dizer Se for 1% da nossa possibilidade Eu acho que é muito né? Quantas outras mil histórias A gente não conhece E, e cai nessa, nessa inflexibilidade De dizer que só tem uma né? Sim.
1: Quantos uhum. outros modos de existência Quantos uhum. outros modos De se relacionar
0: uhum. Existem
1: e a gente Continua preso a uma narrativa na, única
0: Na mesma pegada
1: Monotema é. E a história da, da freira irlandesa Que fazia os queijos Era o seguinte hum. é, Ela queria muito fazer queijos E aí pediu a Deus né, Que Mandasse alguma mensagem E disse ela que no dia seguinte Apareceu uma mulher No convento E que ensinou ela a fazer o queijo num tonel de madeira
0: A hum, bicho era com com o um homem né era
1: poderosíssimo <risos> ainda deixou o fermento com ela e aí ela passou a produzir queijos né? com as vaquinhas lá que elas hum. mesmas é, criavam de forma orgânica certo. muito felizes e soltas só que apareceram os órgãos de controle né, sanitário
0: a Anvisa da Irlanda apareceu lá né é
1: e olharam para o tonel de madeira para da senhorinha e viram aquela que não era lavada, né? ela produzia queijo e depois produzia mais queijo no, no mesmo tonel, no, no, os, os, é, as bactérias ficavam todas ali, né? morando Sim. na madeirinha e tudo, e aí as pessoas chegou lá e disse não, agora você vai ter que fazer o queijo num tonel de aço inoxidável
0: Vai ter que lavar com o processo X, é. com a mangueira de tanto diâmetro, com água uhum. quente, né? Que era conversa uhum. boa.
1: Uhum. Uhum. E os queijos começaram a não dar certo, porque aparecia sempre uma bactéria nociva. Uhum. Né? E a senhorinha, que era realmente tinha muito muita conexão e tudo, uhum. ela estava cursando... Um um doutorado de bioquímica uhum. Uhum. e provou né, na, na tese dela para o, para os, os órgãos de controle que o equilíbrio é, microbiológico do tonel era que fazia com que essas bactérias nocivas não se desenvolvessem no queijo e que ele ficasse em um alimento saudável. E aí eles tiveram que permitir ela.
0: É, depois que entrou Saturno para dizer, olha, eu estudei e isto está comprovado, né?
1: Fez um pós-doc. É, fez um pós-doc.
0: Foi... <risos> Tiveram que engolir ela e o queijo. <risos> que maravilha. Pois é, eu acho, né, que ficou é, o tema dá para muita coisa, né? É, mas a, aqui a gente está tá trazendo essas histórias voltando, né? O, a, a ideia nossa aqui os próximos podcasts até pelo, até pelo menos em dezembro, janeiro, de repente, é que a gente traga essa essa discussão a respeito do tema, né, de como a gente pode saltar de nossa individualidade, né, para formar comunidade. O a ideia da fermentação passa porque a para pelo fato da gente se abrir um pouco, né, para vivenciar esses processos, é tem outras ideias, eu, eu adiantei um, um tema aí que vai ser a gente vai falar sobre possibilidades de relacionamento também diferentes desses, né? tem outras pessoas que, que vão estar tá com a gente também nessa, nessas ideias é, já que Saturno vai entrar em Aquário no dia 19 de dezembro agora de 2020 no dia seguinte Júpiter entra também em Aquário e aí é interessante a gente pensar que quem está inaugurando é Saturno e não Júpiter galera fiquem ligados nisso porque muita gente está me perguntando Bruno o ano que vem vai ser desse tipo com essa com esse tipo de crise ou vai ser melhor do que isso né é, eu acredito que tudo na vida é melhor do que Saturno em Capricórnio <risos> o Júpiter, melhor, né? Saturno e Júpiter em Capricórnio, né? Acompanhados de Plutão. Mas não, a pergunta é, a, a resposta é fácil. Agora, melhor do que esse pior que a gente tá vendo, né? Se falava em, desde 2019 que se falava de crise braba para gente em 2020. É, das astrólogas e astrólogas que eu conheço e que acompanho, somente uma falou diretamente de pandemia, né, que foi a, a Celise Beranger, que é de lá do Rio de Janeiro, que era estudante, né, aluna dos ensinamentos do Barbeau, que é um, um astrólogo francês, faleceu há alguns anos, é, que renovou muitos aspectos da astrologia. Então mas mesmo lá, quando se falava em crise e tal, se falava que 2020 não ia ser brincadeira, 2021 é, tem o que promete ser um pouco mais progressista. Né? Então a gente vai estar tá acompanhando alguns movimentos de facilidade para retomada de alguns processos, mas isso não quer dizer que vai ser fácil de maneira nenhuma. Principalmente aqui, né, que a gente está ainda vai ter ainda Netuno na casa 1 um do Brasil, em peixes, deixando com. fazendo com que a, a brasileirada, né, nós aqui que estamos falando e você que está escutando, deixando todo mundo assim meio entorpecido, né? Parece que não acontece nada, parece que está tudo muito bem, e aí eu lembro sempre das, da, da aula de, de mestre Haroldo, né, meu professor de astrologia, ele dizia assim, é, alguém perguntou para ele, mas Haroldo Netuno não é esse ser benevolente, é o concedidor, ele, ele que concede as, as coisas. <risos> e Aroldo disse assim, olha, vocês já viram alguém que morre, por exemplo, de cirrose, né? ou que alguém, alguém que morre de overdose? Então, tá, a pessoa está morrendo feliz da vida, e achando que está literalmente no céu, né? a pessoa está cheia de heroína no, no couro, né? ou cheio de cachaça na cabeça, está indo de encontro com a morte e acha que está entrando no paraíso, então esse é mais ou menos o efeito de Netuno em peixes sob certos aspectos, pelo menos o aspecto de sombra, que é o que a gente está trazendo aqui, mas enfim, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Agradecer a Marcelinha pela boa disposição. Ela parou, gente, aqui de fazer a massa da, da pizza. Ela, ela parou para dedicar o tempo dela para esse nosso podcast. Vocês fiquem antenados. Acompanhem aí os, esse e os outros pods que vão ter daqui para dezembro ou janeiro que aí a ideia é que a gente vai ter esse bate-papo a respeito das comunidades é, Porque é o lance que vai rolar a partir de 2021 Quem quiser estar tá harmonizado com o aquário vai ter que entender de trabalho em equipe Ter que entender de processo político e coletivo Quem dera né, que a gente vivesse agora uma, uma tribalização do mundo Já imaginou todo mundo voltando para o período das tribos? um cheiro no coração de vocês, eu vou deixar aqui Marcelinha se despeça comente algo que ela queira comentar do tema e já convido vocês de antemão para estar com a gente no próximo podcast o que é que você diz, moça? eu
1: deixo só, só um cheiro mesmo e vou continuar a pizza
0: vamos terminar a nossa pizzazinha um cheiro no coração de vocês fiquem antenados e até a próxima